0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr
2: herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter Radio, bei dem wir diesmal auf die Katastrophe blicken, die der Anschluss und die Machtergreifung der Nazis gebracht hat. Und wir wollen versuchen, die Frage zu stellen, ob es so etwas gibt wie Lehren aus dem Umsturz vor 80 Jahren, obwohl wir heute in einer sehr anderen Welt leben. Ich freue mich, dass der führende österreichische Zeithistoriker Gerhard Potz zu uns in die falter -Redaktion gekommen ist. Guten Tag. Guten Tag. Ebenfalls hier ist die Historikerin und Filmemacherin Helene Maimann. Hallo. Hallo. Gerhard Potz hat das Standardwerk über die nationalsozialistische Machtübernahme in Wien geschrieben und jetzt von Neuem vorgelegt. Die Studie ist im Mandelbaum Verlag erschienen. Der Titel Nationalsozialismus in Wien, Machtübernahme, Herrschaftssicherung, Radikalisierung, Kriegsvorbereitung. Anschluss Jahrestage in der Zweiten Republik hat es viele gegeben, jedes Mal, wenn ein Achter in der Jahreszahl war, äh, relativ oft. Aber diese Art, wie breit diskutiert wurde und breit dargestellt wurde, was das für ein Bruch war, äh, hat es das früher gegeben, Gerhard Boch, oder ist das etwas Neues? Okay.
3: Das Neues. Insofern, als sich eigentlich seit ungefähr 1968 kaum 1900 die Fünferjahre Jahre waren auch wichtig. Die sind auch dazu gekommen, aber seit den frühen 70er Jahren äh, das verstärkt hat. Also ich, es gibt eine, es gibt leichte Ausbleibefälle. Ich glaube 2000 äh, 1900 äh, ja, 2008, glaube ich, war nicht Aber so Aber
2: diesmal viel war doch irgendwie das besonders, besonders viel. Helene Meimann, was für eine Rolle haben die Medien, wie wichtig war das, wie die Medien eingegangen sind in diesem Jahr auf diese Situation, was vor 80 Jahren war?
1: Ja, das war natürlich ganz wichtig. Also ich erinnere mich 1978, da war eigentlich fast nichts in den Medien. Es gab in diesen 70er Jahren in der zweiten Hälfte die ersten Konferenzen Justiz- und Zeitgeschichte, das waren ein paar handverlesene Historiker, wo man sich auch schon unbeliebt machen konnte, wenn man kritische Fragen gestellt hat. Dann gab es 1988, das 88er Jahr war geprägt natürlich durch die Kontroverse über Kurt Waldheim, aber so richtig skandalisiert wurde dieses Gedenkjahr durch die Aufführung von Thomas Bernhards Heldenplatz Burgtheater. im Burgtheater. Da haben die Medien, und zwar die ganz bürgerlichen Medien, Uh, an der Spitze natürlich die Kronenzeitung, aber auch der Kurier, die Presse, was es da gab, eine unglaubliche Hetzkampagne gegen dieses Stück uh, geführt. Und heute ist das Staatskunst, nicht? Bernhard. Ja, ich möchte noch uh, kurz hinzufügen, dass das Burgtheater ja dieses Stück in Auftrag gegeben hat, bei Thomas Bernhard und er es zuerst abgelehnt hat und stattdessen vorgeschlagen hat, dass bei allen Geschäften in der Innenstadt, die arisiert worden sind, ein Schild angebracht werden sollte mit der Aufschrift »Judenfrei«. Also ich muss sagen, wie das damals bekannt geworden ist, hat mir das ziemlich gut gefallen, aber äh, es war klar, dass das äh, nicht umgesetzt werden kann. Er hat ja dann doch dieses Stück geschrieben. Und es gab einen großen Skandal, es gab auch einen Skandal um die Umgestaltung, das war im selben Jahr oder in derselben Zeit, des Albertinerplatzes durch Alfred Rudlitschka. Also das ist mit einem ziemlichen Radau äh, passiert. 98 war dann eigentlich sehr staatstragend, äh, 2008 war ziemlich viel los, aber auch noch sehr... Ja, die Schulen haben da viel gemacht und es gab Ausstellungen, aber dieses äh, breite Medien- und öffentliche Interesse, weil dieses Medienangebot ist ja auch angenommen worden jetzt von den Leuten, unglaubliche Zuschauerzahlen. Hunderttausende, die Hunderttausende, Zeit
2: zugeschaut haben im ORF.
1: Genau, über Stunden hinweg. Und der ORF hat doch eine führende Rolle bei dieser Art der medialen. Darstellung Absolut.
2: In, 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 in diesem Jahr.
1: Ja, nicht nur in diesem Jahr. Eigentlich seit Mitte der 90er Jahre. Seit Mitte der 90er Jahre gibt es zunehmend Dokumentarfilme, Dokumentationen und dann auch ganze Zeitgeschichte äh, leisten im OF. Gerhard Bots, ein Versuch
2: zu erklären, warum das so breit wurde. 80 Jahre ist wirklich eine lange Zeit. Kann das damit zusammenhängen? Ich Vielleicht ein bisschen spekulativ, aber glaube ich, die Fra Frage ist legitim, dass wir auch zurzeit das Gefühl haben, dass wir uns irgendwie in einer Zeitenwende befinden, in Europa, international, äh, angesichts der demagogischen Nationalisten, die überall stärker werden, dass da das Interesse größer geworden ist.
3: Ich würde davor warnen, also wie das oft geschieht, zu sagen, es ist automatisch die, das End, der Beginn der dritten Generation, der irgendwie Beteiligten. Also, dass diese Generationen sind nicht so nach Zahlen fixierbar, sondern das sind schon auch bewusstseinsmäßige kulturelle Abwicklungen. Aber es ist merkwürdig, dass auch 80 Jahre, 90 Jahre nach der französischen Revolution auch in Frankreich ein massiver Umbruch der Erinnerungs Geschichte entsteht. Sozusagen, dass die Revolution ein großes Ereignis wird, beginnt erst, und auf der, dass sich die ganze Nation, sowohl die, die Linke als auch Teile der bürgerlich Rechten, darauf beziehen in kann. Frankreich. In Frankreich, im Frankreich. Das prägt sich erst ähm, im Grunde genommen in den ähm, späten 80er Jahren beginnenden, also späten 70er Jahren in Frankreich, und dann in den 80er Jahren nieder ist die Benennung, ich erwähne das gleich hier dieses Platzes de la Fontaine in Paris, was weiß ich, im Zentrum. Dort wurde ein, sollte oder wurde ein Republikdenkmal errichtet, und daher wird dann der Name Place de la République.
2: Also irgendwas passiert 80 Jahre, 90, 80, 90 Jahre nach ja. einem großen Es hängt
3: irgendwie zusammen auch mit Generationenwechsel, aber auch mit den
2: Traditionen, die jetzt zu brechen beginnen, die bis dorthin gewirkt haben. Jetzt sagen Sie, Gerhard Potz, man soll da weitergehen und den Heldenplatz umbenennen. Ja. Das wäre ein Ruck, Absolut. der nötig ist. Warum? Zehn Jahre wird es dauern, bis man es durchsetzen kann.
3: Warum? Warum? Weil Symbole, Namen, das Bewusstsein prägen. Es ist nicht die Sprache, also die Bezeichnungen, sprachliche Begriffe, also auch sind nicht abzulösen von dem Inhalten, weil auch eine Umbenennung etwa eines so symbolisch besetzten Platzes bisher gegen den immer linkes, republikanisches, demokratisches Bewusstsein hat ankämpfen müssen jetzt umgekehrt wird, sozusagen das, das Anormale wird begrifflich zum Normalen gemacht. Das dauert eine Zeit lang, wird nicht sofort gehen. Das wird heftige Widerstände geben. Also ich sehe schon also Widerstände aus dem Bereich einer Koalitionspartner der aktivierenden Regierung, des kleineren Ko Koalitionspartners kommen. Aber es muss nicht sein. Es kann auch sein, dass sozusagen diese Koalition der, der Koalitionspartner, die FPÖ, diese, darf man so sagen, direkt groß schluckt, um weiterhin an der Regierung zu bleiben.
2: Den Heldenplatz umbenennen, haben Sie einen Vorschlag, wie man ihn nennen sollte?
3: Platz der Republik.
2: Platz der Republik für einen Platz, der in der Zeit der Monarchie geschaffen wurde und Heldenplatz genannt wurde. Helene ja. Meinermann, das ist ja, gibt ja viele Diskussionen. Plätze, den Namen ändern, Straßen äh, ändern. Äh, da ist dann immer die Diskussion, tut man die Geschichte im Nachhinein umschreiben. Ist, besteht diese Gefahr im, im, im Fall des Heldenplatzes, wenn es da jetzt eine wirkliche Diskussion gibt, machen wir
1: den Heldenplatz zum Platz der Republik? Ja, wir schreiben ja dauernd die Geschichte um und neu. Wir kontextualisieren sie neu, jede Generation und sogar so also schreibt die Geschichte neu. Sonst wäre es ja nicht so, dass für mich fast... Uh, unverständlicherweise, die Jungen, also die heute 20- bis 30-Jährigen, auf einmal so ein großes Interesse an dieser Geschichte der 30er und 40er Jahre entwickelt. Sie ent erfinden, sie entdecken es neu. Ja? Also sie sind wie Kolumbus, die sagen, uh, wir haben einen neuen Kontinent entdeckt. Hui, das wussten wir ja alles nicht. Also insofern habe ich da überhaupt keine Bedenken, dass die Geschichte halt immer wieder, neu von jeder Generation definiert und gesehen wird. Ich bin gegen eine Umbenennung des Heldenplatzes. Warum? Ich bin überhaupt gegen diese Namensänderungen. Manche Änderungen sind schon gut. Also dass so viele Straßen nach alten Nazis oder also benannt werden äh, und jetzt umgenannt werden, äh, das ist völlig okay. Dass es einen Sigmund Freud Platz gibt, das ist es, das ist völlig okay zum Beispiel. Aber der Heldenplatz gehört zu unserer Geschichte. Er ist in den, im 19. Jahrhundert so genannt worden, nach einem der Kriege, die die Monarchie geführt hat, ich glaube, den gegen Bosnien. Hieß der Platz vorher hieß er ja auch Platz der Promenade. Auf einmal hieß er Heldenplatz. Aber dieser Heldenplatz gehört nicht mehr den Nazis. Er gehört nicht mehr dem Ständestaat, den Austrofaschisten, die dort natürlich auch aufmarschiert sind. So, er, gehört, nicht dort, war genau, er gehört nicht einmal mehr den Burschenschaftern, die sind auch vertrieben worden. Seit 1992, seit Eli Wiesel beim Konzert für Österreich dort auf diesem berühmt-berüchtigten Balkon, Führerbalkon das Wort ergriffen hat, ist der Heldenplatz... Ein neu besetzt worden, neu besetzt worden. Er ist besetzt worden neu durch das Lichtermeer, wo 350.000 Leute dort waren. Und auch jetzt äh, am 8. Mai findet dort äh, das Fest der Freude statt. Äh, alle Demos gehen heute auf den Heldenplatz. Das finde ich völlig in Ordnung. Und äh, warum sollte man denn... Umbenennen. Man könnte auch, ich denke an die an an andere Helden, wenn ich dort drüber gehe. Naja, aber Heldenplatz ist natürlich sehr
2: militärisch verbunden.
1: Ja. Ähm,
2: ja. Ihre Replikation. Ja, meine, Gott.
3: mein Vorschlag war schon das, dass man ich, ich verstehe das schon durchaus, dass die Umbenennung die Probleme nicht löst. Und da ist der Ausweg, der jetzt oft eingeschlagen wird, dass man äh, zu dem best der bestehenden Bezeichnung eine erläuternde Tafel dazu gibt. Dass das rekontextualisiert wird, das Wort. Aber es ist ein Unterschied, ob Helden. Es ist für mich, meine Generation, 1941 geboren, unvorstellbar, dass ich was irgendwie mich mit Helden identifiziere. Mein Vorschlag, den ich einmal kurz gemacht habe, also dem Malad Bocorne gegenüber, die Wehrdienstverweigerer zum Heldentor zu geben, weil sie also eine andere Art von militärischer Heldenhaftigkeit, eine gegenheldenhaftigkeit repräsentiert haben, hat man irgendwie weggewischt. Ich meine, ich war ja, war ja nur am Rande, also man gefragt. Äh, aber ich fände das schon sinnvoll, dass man das Militärische mit einem kontramilitärischen äh, konterkariert.
2: Jetzt gibt es so ein Denkmal vor dem, vor dem
3: Rathausplatz, das niemand versteht. Ballhausplatz. Ballhausplatz. Ba ba Entschuldigung, Ballhausplatz. Ja, ja, ich war gestern der Nacht noch dort. Äh, aber. Das Heldische ist so außer der Zeit, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man, dass man, man kann sich immer nur gegen, gegen Helden deklarieren. Und dann, damit sozusagen wird, wird das Negative sehr breites. Es gibt das Nazi-Negative, das Völkische, das Deutsch-Nationale. Auch der Platz selber hat mehrere Achsen, mehrere Konnotationen vom Anfang an gehabt. Das Kaiserforum, äh, ist man, das autoritäre System, Dolfo ähm, ich
2: finde, dass, dass man das benennen soll. Es ist eine Diskussion, die es wert ist, geführt zu werden. Heldenplatz, ja. umbenennen in Platz der Republik. Aber gehen wir zurück äh, ein bisschen äh, ins Jahr 38. Äh, einige Wochen nach dem Anschluss, der ausführlich diskutiert wurde, äh, ist die Vorbereitung der Volksabstimmung, die von den Nazis organisiert wurde, äh, bei der 99, irgendwas Prozent dann für den Anschluss äh, gestimmt haben. Meine Frage, Professor Potz, eine ganze Reihe von Leuten, die nicht Nazis waren, haben gesagt, man soll bei dieser Volksabstimmung mit Ja stimmen. Karl Renner, der Sozialdemokrat, Kardinal Initzer, der Katholik. Haben die das selbst geglaubt, dass das etwas Gutes ist oder war das Opportunismus?
3: Er, angesichts der bereits in den ersten Tagen eingesetzten Diktatur, den Diktaturmaßnahmen ist es sehr, würde ich sagen, es ist sehr leichtfertig und wir später Geborenen machen uns es sehr leicht, das also als aus Opportunismus bezeichnen. Aber man darf nicht übersehen, und das wird oft in Österreich übersehen, dass Hitler wenig, wenige Tage nach der Vollziehung des Anschlusses, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, das ist also schon in den, noch nicht einmal Ende März, in einer Rede in, ich glaube, es war in Dante, nicht in Danzig, das geht noch nicht dazu, aber in in einer preußischen ostpreußischen Stadt explizit sagt der Anschluss ist vollzogen, das gibt das kann nicht mehr geändert werden. Also ich zitiere das irgendwo in dem Buch. Er sagt das offen mit Radio übertragen, ganz Deutschland und international hörbar.
2: Also was ist hat dann die Volksabstimmung noch für einen Sinn? Naja,
3: das ist die nächste Frage. Aber das heißt, in dem Kontext steht das. In Österreich wird diese oder in der Nazi-Propaganda wird diese, dieses Diktum oder dieser sozusagen, es ist ein Faktum, das gesetzt wird, das wird kommuniziert, aber es wird nicht offen gesagt. Es wird. Hitler deutet das schon an in seiner ersten Rede. Aber so massiv wird es nicht gesagt, weil der Nationalsozialismus international auch den Deutschen gegenüber den Österreichern gegenüber auftritt als Erfüllung eines lang gehegten Anschlusswunsches, der demokratisch breit in der Bevölkerung verankert ist. Daher kann man nicht sagen, wir haben das jetzt gemacht, akzeptiert es das oder geht es unter. Also die, 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 die nachträgliche Legitimierung, die, die, die Einhaltung, scheinbare Einhaltung von, äh, Regeln der Gesetzlichkeiten die Normen sind ist ganz wichtig in der frühen Phase des Nationalsozialismus, die immer noch
2: in der Zeit also zu gelten, gelten Und das hat. ist ja interessant, dass das ein Mechanismus ist, den es immer wieder gibt, wenn Eroberungsfeldzüge gemacht ja. werden. Äh, ja. Auch im 20. Jahrhundert, auch im 21. Jahrhundert. Also Wladimir Putin hat nach der Eroberung der Krim eine Volksabstimmung äh, durchführen lassen in, in der ja. Krim. Warum auch immer, die, die russischen Soldaten waren dort und das hätte nicht sehr viel geändert. Scheint ein Mechanismus zu sein für Diktatoren. Sie brauchen eine Legitimation, auch formal, des Volkes, der Völker.
3: Ja, Legitimation in Zeiten der Demokratie. Also diese demokratische Legitimation entsteht erst, ich, meine, ich gehe jetzt nicht weiter zurück, entsteht im Grunde genommen erst mit dem Entstehen des Nationalismus. Ganz deutlich zu sehen bei der Einigung Italiens, wo auch Im 19. Im, im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts, wo immer auch nach den sozusagen mehr oder weniger von Scharen von, nicht Söldnern, also marodierenden aufständischen Soldaten etc. nach Süden Volksabstimmungen abgehalten werden, die natürlich überhaupt we nicht nicht organisiert gewesen sind, aber das ist im 19. Jahrhundert im, im Verbund mit dem Nationalismus unheimlich weit verbreitet. Und auch die Österreicher haben also sowas äh, in Venedig also veranstaltet. Also die Habsburger Monarchie war nicht gerade äh, legitimationsfreundlich, also durch demokratische Methoden. Und, 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 Entschuldigung, es ist ein interessant, als, als doch eigentlich mit der französischen Revolution die Idee der Demokratie allmählich so selbstverständlich wird, dass selbst die Gegner
2: nicht mehr davon absehen können. Und das ist eine Situation, in der im Land, in äh, besetzten Österreich, nach dem Anschluss Euphorie nach wie vor ist, die Nazis äh, bestimmen, die, äh, haben die Hegemonie, bestimmen die äh, Stimmung in der Bevölkerung, sind in der Offensive, aber äh, es gibt natürlich viele, die wissen, dass, dass hier ein, äh,
0: 45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Ich möchte jetzt fragen, wie damals eine Persönlichkeit, die der Öst in Österreich jeder äh, kennt, jeder kannte, wie das damals äh der Bruno Kreisky äh, erlebt hat. Der war äh, am Tag des Anschlusses in der Universität
1: und hat seine Rigorosen gemacht oder am Tag vorher und ist aber nachher gleich ins Gefängnis gekommen. Richtig. Am 15. März hat er seine Rigorosen abgelegt, konnte sie auch ablegen äh, und einige Professoren mussten, als die verschreckt waren von den ganzen Ereignissen, aus ihren Wohnungen überhaupt geholt werden, dass sie äh, ihm die Prüfungen und auch anderen abnehmen und äh, nachher ist, äh, hat er gehört von seinem Vater, dass äh, die Polizei da war. Und er hat sich der Polizei auch gestellt, weil sonst wäre seine Familie dran gekommen. Zu also der Gestapo, die Gestapo? -Mann. Er war nicht bei der Gestapo, er ist zur Polizei gegangen. Die haben ihn einmal ins Landesgericht gebracht, dann haben sie ihn in ein Notgefängnis in die Karajangasse gebracht. Und dann erst nach äh, einigen Wochen kam er auf den Marzinplatz, das Hotel Metropol, da, damals schon Gestapo-Headquarter. Und ähm, jetzt hat er gewusst, jetzt wird ernst. Schon vorher hat er eigentlich sich irgendwie durchschummeln können, dass er nicht nach Dachau kommt. Es ging ja schon die Nachricht herum, er ist äh, nach Dachau transportiert worden. Er war ein worden. bekannter sozialistischer Jugendfunktionär, 27 ja. Jahre alt, habe ich ja. Uh, ja, und er hat vor allem 1936, also zwei Jahre vorher, eine große Rolle beim sogenannten Sozialistenprozess gespielt. Das heißt, es gab eine umfangreiche Akte über ihn. Das wusste er auch, dass er gefährdet ist. Schlussendlich hat ihn die Gestapo zwar fast krankenhausreif geprügelt, bei einer sehr unangenehmen, für ihn, so beschreibt er das in den Erinnerungen, Verhör, ein nächtliches Verhör, hat ihm zwei Zähne dabei ausgeschlagen. Aber nachdem ihn der äh, Gefangenenarzt, Zahnarzt gesehen hat, hat er gesagt, äh, ich kann was für Sie tun. Ich äh, glaube, Sie haben ja da auch ein paar Nazifreunde. Ich werde mal ein paar von diesen Leuten informieren damit sie da herauskommen. Genau das ist passiert. Aber erst nach einigen Monaten? Nein, nein. Also es war Am 7. April ist er freigelassen worden. Okay. Und äh, mit der Auflage sofort zu verschwinden, möglichst weit weg. Dann hat er versucht, ein Visum nach irgendwo hinzukriegen. Ähm, man hat ihn gefragt, wohin wollen sie gehen? Also in der, auf der Gestapo, dieser, dieser Gestapo-Zist, da hat er gesagt, das Erste ist mir eingefallen in Bolivien. Aber er wollte nicht weg aus Europa, keinesfalls und er hat nach einigen Tagen in der Freiheit die Nachricht bekommen, dass die schwedischen Sozialdemokraten ihm äh, eine Einreise verschaffen und ist mit dem ersten Lufthansa-Flug Wien, Berlin, nach Berlin geflogen. Anfang April 38. Im April noch, ja. ja und ist von mir nur, wie er immer erzählt, mit Robert Musilsmann oder Eigenschaften, im Mantelsack, also ohne, um nicht aufzufallen als Flüchtling, ohne Koffer oder irgendwas. Und äh, ging nach Schweden.
3: Hat er den schon gedruckt gehabt, den Mann und Eigenschaften, Der sich erst kurz vorher in der Schweiz zum ersten Mal erschienen.
1: So erzählte Kreisky immer.
3: Ja, muss äh, man einmal nachschauen, ob es den schon gegeben hat. Er so hat gemacht. sich wahrscheinlich gut erinnert.
1: Ich <lacht> meine,
2: wie typisch war das für einen politisch Engagierten, so rasch sofort in die Fänge der Gestapo zu kommen und was ist mit seiner Familie passiert, seinen Eltern?
1: Die hat er rausgebracht, die sind herausgekommen, aber viele Verwandte, 14 Verwandte von ihm, engere Verwandte, sind in der Shoah umgebracht worden. War ja eine jüdische Familie und es war eigentlich völlig untypisch, noch dazu mit dem Flieger heraus. Die Gestapo hat lange Listen gehabt von Leuten, die sie verhaften will. Da stand er natürlich ganz oben, aber da waren, das wird immer vergessen, es waren nicht nur die Juden und die Linken. Es waren sehr viele Vaterländische, die verhaftet worden sind, sehr viele enge Kombatanten vom Schuschnigg, Schuschnigg selber ja auch. Es sind sehr viele Leute verhaftet worden die äh, Freidenker waren oder die ähm, in irgendwelchen den Nazi verdächtigen Organisationen waren, Juden selbstverständlich auch. Also es war äh, das was als widerständig oder gegen das Nazi Regime verdächtig war, ist das sind die wichtigsten Leute sehr rasch verhaftet worden, das war vorbereitet.
3: Äh, Gerhard, Sozialdemokraten waren vor allem dann betroffen, wenn sie Juden waren. Ja. Also es ist die Widerstands Sache ist natürlich wichtig, aber ich sehe das Hauptziel natürlich äh, die Angehörigen der sogenannten vaterländischen Legitimisten, Etats,
1: die sind Legitimisten, besonders auch, ja. Monarchisten
3: ja. herausgegriffen, weil sie eine aktuelle Gefahr gewesen sind. Kommunisten hat es viele gegeben, Sozialdemokraten waren viele der aufs Korn genommenen Juden. Aber die anderen Sozialdemokraten hat man zu gewinnen versucht. Die hat man also später auch noch irgendwie denn versprochen. Ihr gehört dazu. Wir beginnen also Arbeit etc. etc. Also die sind weniger, also auf der Liste gewesen, was ich sehe. Aber das darf man nicht vergessen, nicht? Also, dass der, die Gestapo gezielt die aktuellen Gegner verhaftet, auch noch äh, im prominenten Transport und dem zweiten nach Dachau, sind genau diese, diese zahlenmäßigen Dinge abgebildet. Aber äh, das zeigt natürlich auch, dass also die, äh, die, das NS-Regime nicht sozusagen breitflächig alle potenziellen Widerstände alle potenziellen Widerstände ausschaltet. Sondern man schaltet die aus, die voraussehbar gefährlich werden können. Und das betrifft in Österreich und das ist auch weiterhin später noch wirkungsvoll, dass dieses autoritäre System einen Gegenfaktor gestellt hat. Die österreichische rechtsbürgerliche, ich sage nicht austrofaschistische, aber rechtsbürgerliche, ständestaatlich autoritäre Gruppierung, die den sogenannten Ständestaat getragen hat, die ist nicht so leicht zur Kooperation. Überhaupt nicht, im Grunde genommen zu überhaupt nicht, nehme ich zurück, aber nur selten zur Kooperation gebracht worden wie die deutschen Nationalkonservativen und auch die preußische Aristokratie, die war offen für die Ziele des Nationalsozialismus. Die Österreichische Aristokratie war habsburgisch, katholisch, die war ein potenzieller Kern der Gegnerschaft.
2: Die ähm, Zeit der unmittelbar nach dem Anschluss, ich glaube, glaub, das findet sich auch in Ihrem Buch, ist eine Zeit, in der die Selbstmorde zunehmen, äh, ziemlich, ziemlich dramatisch. Schrecklich, ja. In, in Wien. Äh, ich möchte noch, äh, Professor Potz fragen nach einem, einer zweiten Person, Persönlichkeit. Sigmund Freud, damals über 80, äh, Begründer der Psychoanalyse, er versucht hat, die psychoanalytische Gesellschaft, die eine internationale Organisation war, in Deutschland durch Kompromisse mit den Nazis irgendwie am Leben zu halten, was nicht funktioniert hat, mhm. ist dann sehr rasch in äh, die Fänge der Gestapo äh, gekommen. Sie haben der das in selber ihrem, nicht. Es ist die die SA war zuerst. Ja. Es war, zuerst. Wie, wie ist das abgelaufen?
3: Kann ich nicht so genau sagen. Also da, ein neues Buch, das vor wenigen Wochen erschienen ist, von einem Deutschen, glaube ich, genannt Flügge, ähm, äh, Österreich, äh, Stadt ohne, ohne Österreich, Stadt ohne Seele, der beschreibt diese Sache nicht, nicht, ich würde sagen nicht mit letzter Autorität, aber der beschreibt also auf einem großen Subkapitel, wie es der Familie Freud gegangen ist in der Berggasse 19. Im Detail, es ist völlig, ich finde, das ist völlig typisch, wie, wie das beginnt, wie das abläuft, aber es ist völlig atypisch, weil, und auch so beim Kreisky-Beispiel kennt man das, weil es äh, nur möglich ist, diesen äh, Verfolgungsmaßnahmen, den Enteignungen, Beraubungen, Deportationen, also auch die Verfolgung in den Gefängnissen schon jahrelang oder monatelang noch bevor die systematischen Ausschaltungen und Deportationen einsetzen in den in den in 39 40 41, dass es nur, nur jenen gelingt oder fast nur jenen gelingt den Fängen des der Verfolgungsmaschinerie, ich sage das bewusst so das allgemein, zu entkommen, die international bekannt sind und international äh, wichtige Hilfe bekommen. Äh, die Madame äh, Bonaparte ist ganz wichtig, weil sie natürlich die, also den britischen französischen Hintergrund bereitstellt, dem, wenn es dem, Freud was passiert. Das eine enge
2: Mitarbeiterin. Des enge Mitarbeiterin.
3: Ja, also ja, natürlich, also eine der, der Mäzeninnen auch von Freud, der Familie Freud. Und das ist ganz wichtig, und ich finde, deswegen ist es wichtig, weil es ja auch so viele Parallelen zu heute gibt. Aber diese, diese, diese Schutzwirkung von Bekanntheit Kontakte. und Kontakte und dann das Hilfestellen, Bereitstellen von Geld, äh, Besorgen von Visa, von Fahrkarten, das gefolgt bei Freud.
2: Wie schnell ist das gegangen,
1: bei der Familie Freud, Helene, Mann? Ja, also, äh, im, äh Ende Mai wird Anna Freud, die Tochter von Sigmund Freud, von der Gestapo geholt. War einen Tag auf der Gestapo. Und da hat die Familie gewusst, sie müssen weg. Das war ein unmittelbarer Angriff auf die Familie. Und es war eben die Prinzessin Bonaparte, die da international einen großen Wirbel veranstaltet hat und auch geschaut hat, dass die Familie ausreisen kann und zwar mit allem ja. mit den Kunstwerken den geliebten kleinen Kunstwerken von Freud mit der Bibliothek mit der berühmten Couch mit seinem Schreibtisch also in der Möbeln. Wohnung ja mit den Möbeln in der Wohnung ist nichts mehr. und mit dem mit dem Hauspersonal mhm. Also das ist wirklich eine ganz äh, ähm, hat einen wirklich einen einen sehr eigenständigen Charakter. Das war nicht oft der Fall. Dass aber das ohne so ging.
2: die Familienangehörigen, also na. die Schwestern des, äh, Ja, aber die waren na, nicht ja. da.
1: War, die, die Schwestern ermordet worden. sind die Schwestern sind ermordet worden, aber die waren nicht in hier in Wien. Also wenn sie sozusagen vor Ort gewesen wären, hätten sie auch mitfahren können. Sie waren aber nicht da.
3: Aber das Team rund um Freud waren. Ein Dutzend, über ein Dutzend Personen, also ja, ja. 15 glaube ich, ja. der Flüge. Und, und,
1: und äh, er ist äh, und es sind ja von den An sich 100 äh, Psychoanalytikern in Wien fast alle konnten flüchten, bis auf drei oder vier die, die sogenannten Aria, die sind hier geblieben. Die konnten hier bleiben. Die sind alle nach Amerika und haben ja die Psychoanalyse äh, nach Amerika und in die Welt gebracht. Freud selbst ist nach London gegangen. Und hat dort das erste Mal in seinem Leben wirklich so etwas wie eine große öffentliche Anerkennung genossen. Das war ja sein letztes Lebensjahr. Er war schwerst krank, hat Kieferkrebs gehabt, er wollte überhaupt nicht weg. Man muss sich das vorstellen, ein schwer kranker Mann muss jetzt auf einmal die Stadt, wo er sein Leben verbracht hat, von heute auf morgen verlassen. Aber es ist alles sehr smooth abgelaufen. Aber das war eine große, große Ausnahme. Die meisten sind Hals über Kopf, auch große Künstler und Wissenschaftler, geflüchtet. Irgendwie raus aus dem Land, über die Tschechoslowakei, über Italien, über illegal. Also legale Ausreise so schnell war ganz schwierig. Das war eine Fluchtbewegung,
2: eine Flüchtlingsbewegung. Flüchtlinge Nein, es war eine, aus, aus, aus dem, eine von oben
3: her angestoßene, angetriebene Vertrei Fluchtbewegung, eine als Reaktion erzwungene auf die Flucht, aber Vertreibung kann man das auch sagen. Nur die Vertreibung, Vertreibungsmechanismen wurden erst im Juli bis August hin von Eichmann eingerichtet. Ich nenne das durch ein fordistisches Modell der Abwicklung der ganzen bürokratischen Strukturen, wo auch die jüdische Kultusgemeinde, viele andere helfende Organisationen, Apparate eingebunden worden sind. Also, das ist, das ist, also, nicht in meiner Meinung nach ist diese Zentralstelle für die jüdische Auswanderung, die dann wirklich so zentral wird in der Judenverfolgung und Vernichtung, die ist nicht das entscheidendste Instrument in Wien, sondern das entscheidendste Instrument ist bereits am 26. April grundgelegt worden durch einen Erlass Görings in Berlin zur Anmeldung des Judenvermögens. Und meine grundlegende These ist, die Geschichte oder die Politik setzt sich nicht primär Wobei auch das wichtig ist, durch, durch die Erlassung von allgemeinen Gesetzen auf der obersten Ebene, sondern erst durch die Implementation der Gesetze, durch die Dur Durchsetzung nach unten hin um in die Wirklichkeit. Und das dauert äh, im Dritten Reich auch in, im Jahr 1938 und auch später vergisst, verzichtet man auf diese Vorgangsweise zum Teil auch erst allmählich durch. Und erst, äh, Erst Und zunächst wird in Österreich diese Judenvermögenanmeldung, oder äh, ja, irgendwie beginnt man das, aber dann kommt man sehr schnell drauf in Wien, Nazis, also das heißt die, die von den Nazis in Staatspositionen gebrachten Funktionäre, also Staatsfunktionäre dann im Grunde genommen, ähm, dass man das nicht so leicht machen kann, denn es muss organisiert werden. Die Zahl der davon betroffenen Juden war so groß, dass das zu einem Chaos geführt hätte. Und dann beginnt man in Wien Ende April schon ungefähr und Anfang Mai zu entwickeln, ein administratives System, ein praktisches System, wie man die diese Judenenteignung abwickelt, dass sie sozusagen den Prinzipien Göring, der das also geregelt haben will, entspricht und beginnt auch die systematische sogenannte Arisierung. Bis dorthin sind das die wilden Arisierungen, die durch die SA-Leute, durch die Parteileute, durch die Nachbarn etc. geschehen. Durch das wird den Nachbarn. Naja, Nachbarn auch. Aber Viele. Ja, ja. Aber das, ist ein Grund, warum dann auch die österreichischen Wirtschaftsfunktionäre, der NSDAP, Raffelsberger äh, und etwa und äh, der zuständige Minister auch noch in der österreichischen Wirtschaft Schlussregierung äh, einschreiten, weil sie fürchten, dass das jüdische Vermögen aufgelöst wird, aber auch, dass der Markt für die Klein- und die arischen Mittel zerstört wird, wenn man die jüdischen Klein- und Mittelbetriebe plündert und die Güter auf den Markt bringt. Das heißt, da greifen
2: marktorganisatorische äh, Maßnahmen, Überlegungen in die Verfolgungspolitik ein. Es ist ein wahnsinniger Prozess, ein Prozess, der lang dauert, der beginnt mit der Ausgrenzung führt zur Enteignung und dann führt zur Ermordung, zum ja. Völkermord. Ein Prozess, der in Europa in der Form einzigartig ist, aber dass die Dämonisierung einzelner Volksgruppen Gesellschaften zerstört, offene Gesellschaften zerstört, das ist eine Lehre, die ja. auch bis heute weiterwirkt und die nicht einzigartig ist, sondern die sich überall. Zeigt. Das war ein Falterradio zu Österreich nach dem Anschluss. Ich bedanke mich beim Historiker Gerhard Botz, dessen Buch Nationalsozialismus in Wien das Standardwerk zu dem Thema ist. Und bei der Historikerin und Filmemacherin Helene Meimann. Danke für Ihr Interesse beim Zuhören im Internet und auch auf UKW, auf dem Freirat, dem Freien Radio Tirol. Hintergründe historisch und aktuell, politisch, ökonomisch, kulturell finden Sie jede Woche im Falter dieses Falter Radio können Sie ja gratis hören aber Journalismus ist nicht gratis im Falter können Sie abonnieren das geht auch über die Homepage www.falter.at Anna Goldenberg betreut den Aufnahmekomputer die Signation kommt von Ursula Winterauer ich verabschiede mich bis
1: zur nächsten Folge
0: Sie hörten das Falter Radio